0: Muy buenos días, muy hermoso, muy sensual, muy enajenado, pero siempre muy desechable, muy reemplazable, Capital Humano. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sé que es uno de esos lives que no avisé, no comenté, no publiqué, son improvisados. Si les da tiempo de conectarse en este jueves en la mañana, qué bueno, voy a estar contestando preguntas y si no, pues lo pueden ver después. Se va a quedar colgado acá en Facebook y vamos platicando. Cueros, la gente que me manda invitaciones para meterse al live conmigo. Cueros. Nunca va a suceder, pero no pierdan la esperanza. Me gusta su, 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 su iniciativa. Si quieren ir poniendo preguntas en el chat, voy a estar contestando, pero voy a empezar hablando de Karl Marx. ¿Por qué Karl Marx? Hoy es su cumpleaños creo que son 207 años de, del nacimiento de uno de los pensadores más influentes de la historia de la humanidad les guste o no les guste, por más que se ha vuelto tabú criticar el modelo económico en el que vivimos hoy y la palabra capitalismo como que le asusta a la gente eh, Karl Marx fue uno de los que entendió no solo todo lo bueno que puede generar el capitalismo como un sistema de hiperproductividad, hiperindustrialización, pero también fue pues, uno de sus críticos más duros. ¿no? O sea, fue el que entendió muy antes de tiempo y e hizo grandes predicciones sobre los límites del modelo en el que vivimos hoy en día y algunas de las temáticas y problemas que tenemos que tratar. De hecho, ahí voy a empezar la, la conversación, aprovechando el tiempo en lo que ustedes ponen preguntas en el chat. Eh, quiero hablarles sobre el tema de la enajenación o alienación, depende cómo, cómo se haga la traducción. La idea de enajenación del trabajo es un concepto súper importante en Marx y, y probablemente uno de los que son todavía más vigentes. ¿no? Ese sentimiento que tenemos de, de estar haciendo nuestro trabajo... Y no sentirnos eh, identificados con nuestro trabajo, no sentirnos satisfechos por nuestro trabajo, no sentirnos reflejados en el fruto de nuestro trabajo, es un poco el sentimiento de la, en la generación. Ah, ¿les gustó la playera? Sí, mi, mi vecino Guillermo Totoro es de Killer Quake que son unos compas de Mérida que hacen unas playeras super chidas la verdad es que la otra la de Limbs también te dice salud también es de también es de Killer Quake se las recomiendo están bien chingonas las playeras que hacen estos boys eh, no es colaboración pagada no se preocupen yo las las marcas que promociono normalmente son de amigos y compas que sí me gusta lo que hacen entonces no se preocupen no es no, no es como que me esté prostituyendo todavía aunque sí me prostituyo en otras cosas en esta no es el caso ¿no? eh, el tema de la enajenación sigue siendo muy importante y, y aprovechando el cumpleaños de Marx, me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la, de, la, de la alienación o enajenación. Se traduce de diferentes maneras en español y demás. Pero ese sentimiento de no sentirte reflejado, satisfecho, identificado, eh, de alguna manera como que sentir que tu trabajo tiene un lugar en el mundo. Siempre me ha encantado mucho la idea de que el trabajo produce dignidad. Y obviamente las condiciones en las cuales realizamos el trabajo Tiene mucho que ver con que alcancemos la dignidad del trabajo Porque no cualquier trabajo es dignificante Y no estoy hablando del tipo No estoy hablando de que limpiar baños no dignifica Y manejar una empresa sí dignifica Tampoco es así O sea, tampoco es así porque vemos que por ejemplo Hay muchos artistas que pues llegan al punto del, del suicidio ¿no? De quitarse la vida, que es una, un acto lamentable Pero también hay muchas carreras que están muy glorificadas Y no necesariamente son satisfactorias No, no necesariamente uno se siente pleno, satisfecho, dignificado por el trabajo que hace, eh, vayan a ver el caso de Kurt Cobain, Kurt Cobain el vocalista de Nirvana, que sentía que todo lo que él hacía antes de hacerlo ya estaba prerrobado por los que eran dueños de su trabajo eh, como MTV, como las disqueras los managers, eh, antes de que él sacara cualquier canción nueva, antes de que él hiciera cualquier acto revolucionario todos sus actos revolucionarios artísticos ya estaban preadquiridos o preincorporados por el sistema y eso pues puede provocar eh, o puede desencadenar un sentimiento muy profundo de ansiedad, de depresión, de estrés, en fin, ¿no? Más, más además de todas las complicaciones de la vida de Kurt Cobain, que estoy seguro que tendría otros motivos para, para tomar las decisiones tan drásticas que tomó. Pero ese sentimiento de enajenación es algo que nosotros también sentimos en el día a día, ¿no? Seguramente ustedes, al, no sé si trabajas llenando tablas de Excel o, no sé, creando tuercas o haciendo un trabajo repetitivo y monótono, y no necesariamente sabes ah, cómo el fruto de tu trabajo constituye o construye un futuro más próspero, pues es normal que sientas que estás desperdiciando tu vida o que sientas que el trabajo que estás haciendo no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. Y el encontrar el significado de tu trabajo y sentirte orgulloso del significado de tu trabajo es una parte muy importante de la constitución del sujeto. En eso, en eso Marx era muy enfático. El, el humano es el trabajo que hace sobre el mundo. O sea, el humano de alguna manera crea su modelo de vida, crea sus condiciones de vida interactuando con el mundo material. Y eso es el, el fondo del trabajo. Eh, la idea de que el trabajo es algo que nosotros vendemos, pues es, es una noción reciente que tiene 150 años, 200 años, ¿no? que, que el trabajo es algo que nosotros vendemos para poder subsistir. No, el trabajo es algo que nosotros hacemos para vivir directamente no intermediariamente como un medio para un fin de yo trabajo para ganar dinero y el dinero es lo que me consigue lo que quiero ¿no? sino que el trabajo realmente es es algo que debería de traernos un profundo sentimiento de satisfacción ¿no? entonces no me les quería dejar esa primera reflexión sobre el ideal de, de enajenación que es uno de los grandes y valiosos trabajos que hizo marx de las grandes lecturas muy acertadas que hizo marx sobre los problemas intrínsecos al capital. De la idea que pues, tú pescas, pero el pescado no es tuyo, es de alguien que te pagó para que pescaras. Y ojalá y con suerte lo que te hayan pagado por pescar sea suficiente para comprar el pescado que pescaste. ¿no? Entonces, eh, esos son los problemas que, que identificó Marx en el Capital. No le tengan miedo. Eh, la palabra capitalismo y criticar el capitalismo no debería ser tabú. Eh, deberían de ser un poco más flexibles en... en en pensar que sí es un gran sistema que nos ha traído grandes avances que ha progresado mucho el curso de la historia pero en muchos sentidos está alcanzando su límite no en el sentido del cambio climático que definitivamente es el principal o sea cada vez más me considero eco comunista porque me parece que el problema del cambio climático es radical mucho más radical de lo que de lo que consideramos no se habla lo suficiente de lo problemático que es, el, por ejemplo, el final de las energías, el hecho de que llegamos al pico de la producción de petróleo en el 2008 y luego en el 2018 las variantes de otro tipo de petróleos los petróleos no puros. Eh, como de aquí al 2025 va a haber una reducción grave en nuestra capacidad productiva de petróleo por el hecho de que muchas, muchos de los fondos de inversión para encontrar nuevos, eh, nuevas fuentes de petróleo se han reducido bastante. Y obviamente por los riesgos esto implica para todos los procesos de privatización de energía. Eh, el por qué esto es un llamado de atención a que deberíamos de replantearnos el, el derecho a la energía como un, como un principio eh, básico para la dignidad humana. Y, y de nuevo, no como el libre mercado pues tiene serios límites, como una respuesta teológica que todo lo resuelve y de todos nos salvará. Ahora sí, si quieren, vamos a ver las preguntas del chat, porque ahora sí ya vi que ya pusieron muchas. Dejen, voy a regresar un poquito en el chat porque dejé muchas pasar y no quiero que se queden pendientes. A ver, voy a ir hasta arriba. A la madre, ahora sí, se pusieron a comentar mucho. Eh, hola, 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 saludos, pues saludos a todos buenos días, sobre Jacobo Greenberg mucha gente me ha dicho, pero le soy sincero no lo he leído, no lo he investigado, entonces no quiero o sea, no quiero emitir una opinión a, a medias, porque me parece que es un tema que debería llevar a serio, entonces prefiero por lo pronto abstenerme de opiniones, gracias por la recomendación la verdad es que mucha gente me lo ha pasado pero también por otro lado, ahorita estoy haciendo mi posgrado en teoría crítica y la verdad es que ando leyendo bastante además que estoy haciendo una investigación sobre el teoría, la teoría eh, metamoderna que también es un campo de estudio que me está gustando bastante. Entonces, no les voy a mentir, me, me va a ser muy difícil desviarme y de repente empezar a investigar la vida y el trabajo de Jacobo Greenberg. Creo que es toda una línea de pensamiento alterna y, o sea, ¿para qué les prometo cosas que después no voy a hacer? Eventualmente llegaré porque mucha gente habla de él, pero ahorita estoy ocupado con otras cosas. Se escucha muy lejos, bro. Ah, la madre, perdón, güey. Ojalá y estén escuchando. Qué hueva que no vi este comentario antes. Eh, que más saludos a Tlaxcala. Buenos días, mi hermoso y reemplazable youtuber. Sí, sí soy, sí soy, sobre todo reemplazable. Hermoso no sé si tanto, pero reemplazable sí soy bastante. Y gracias por mencionarlo, porque la gente como que se ofende y dice, ay, Diego, no te reemplazar, es capital humano. Pues que todos somos reemplazables. Wey. O sea, bajo la lógica del capital, lo único que no es reemplazable es la generación de ganancia. Todo lo demás es reemplazable. De hecho, justo es eso lo que quiero que se queden en mente. O sea, cuando les digo capital humano altamente reemplazable y hermoso y sensual, es justo la manera como funciona la manipulación ideológica. Te dicen guapo, te dicen bonito, te dicen especial, te traen pizza los viernes, te pagan clases de mindfulness, pero si te mueres en tu silla de trabajo, literal en dos días te reemplazan. ¿no? Entonces, saludos a Sonora, saludos a Chile, la camisa de Totoro ya les dije en Killer Quake. Eh, saludos señor, saludos cumpleaños a Marx es cierto, el amor es lo contrario al ego no necesariamente esa, esa noción de que el ego es algo que tiene que desaparecer es una noción muy new age el ego es más como un mecanismo de defensa psíquico, eh, el ego es algo que se va constituyendo a través de tu historia, es algo que, que se va forjando entre la pelea, entre tu super yo y el ello, ¿no? el ello desea cosas, el super yo es la manera como tú eh, introyectas las leyes o los límites que el mundo te, te va constituyendo y el ego es lo que queda en medio, ¿no? entonces el ego no es necesariamente algo malo, ¿no? la, palabra, la gente usa la palabra ego como decir, el ego es puro egoísmo y no necesariamente, ¿no? el ego es un mecanismo de defensa y el ego es tú, o sea el ego es en muchos sentidos tu, tu personalidad, tu manera de ser, tú cómo relacionas tu ello con los límites que te pone el super yo entonces no, definitivamente amar no es la desaparición del ego, para nada, entonces, me parece que en, en el amor más bien existe un eclipse de encuentros entre los deseos de dos egos, ¿no? O sea, es, si el deseo es el deseo del otro, mi ego va a desear ser deseado por otro ego. Entonces, no es que el ego desaparezca, sino que el ego lo que quiere es volverse objeto de deseo de otro ego. Entonces, no no, no creo que vaya por ahí. Me parece una reducción bastante New Age. ¿Qué piensas del derecho natural y el aborto y no aborto? Eh, yo soy en contra del derecho natural. Yo soy a favor del derecho positivo. Eh, digo, la pregunta rápida y fácil para... Tumbar la idea de derecho natural es que, o pues, sea, ¿y quién te los garantiza? ¿No? O sea, ¿quién te garantiza un derecho natural? De que tienes derecho a la vida, ¿ok? Y si te matan y no existe un estado positivo que tenga leyes, ¿quién te, te hace vigente tu derecho natural? O pues, sea, no existe tal cosa como derecho natural. Solo, solo existe derecho positivo. Saludos de San Luis Potosí, saludos de regreso. ¿Qué tal, Diego? ¿Tú crees que se debería penalizar la mentira? Híjole, no. Muy difícil. Porque eso, eso es lo que implicaría una supuesta verdad objetiva ¿no? y ahí hay muchos peligros como 1984 y el departamento de la verdad ¿no? o sea es como pues el lenguaje en sí es un proceso metafórico y son muchas metáforas en el lenguaje de hecho justo ayer en una conferencia lo explicaba Nietzsche lo habló muy bien del lenguaje como una doble metáfora nosotros tenemos una experiencia del mundo esa experiencia del mundo hacemos un primer proceso metafórico de transformar una experiencia sensible táctil, sensorial una experiencia del mundo la transformamos en un concepto un concepto que engloba o metafóricamente describe esa experiencia fenomenológica del mundo, luego ese concepto que tenemos en la mente, lo transformamos en una segunda metáfora que es una metáfora verbal, entonces yo puedo tener una experiencia del árbol, lo veo, lo toco, lo abrazo lo vuelo, hace ruido sus ramas ta, ta, ta. y a eso yo, lo, lo, yo tengo un concepto de lo que es un árbol luego ese concepto de árbol, todas esas características yo las transformo en una segunda metáfora que es una metáfora verbal, una imagen verbal, como le decía Ferdinand de Sussor y esa imagen verbal que tiene un significado y un significante, la palabra árbol es un símbolo que yo uso para transmitir aquella primera experiencia que yo tuve, pero es una doble metáfora, ¿no? ¿Cuál verdad? O sea, ¿y cómo vas a hacer un marco legal para castigar la verdad y la mentira? ¿no? Si, si cuando usamos palabras para referirnos a las cosas, son procesos metafóricos, y los procesos metafóricos pues tienen un enorme margen de error, el lenguaje ni siquiera es una comunicación directa en un sentido estricto a la palabra porque la comunicación directa implicaría que yo con mi lenguaje tendría que ser capaz de hacerte actuar de una manera predecible. Pero el lenguaje no es una comunicación en el sentido tradicional de lo que nos enseñaron en la prepa, ¿no? De comunicador, medio, receptor. O sea, no funciona así. O sea, es mucho más difícil que esos tres pasos. El lenguaje es mucho más complejo de lo que pensamos. Entonces, hablar de castigar la mentira implicaría una cierta certeza sobre la verdad que creo que no tenemos. Y creo que no existe y ni siquiera deberíamos aspirar a ella porque me parece reductiva. O sea, me parece un realismo inocente, ¿no? Y, y ya no solo no somos realistas, sino que tampoco deberíamos aspirar a ser puramente antirealistas, de negar la capacidad de una verdad objetiva como tal, sino que deberíamos de ser anti-antirrealistas como la negación de la negación y tratar de acercarnos a la verdad como un proceso continuo de decir, la verdad no es una cosa per se, sino que es una dirección en la cual camina la humanidad. O sea, caminamos nosotros a través del tiempo, la dedicación, los expertos, la cantidad de gente, y nosotros nos acercamos a la verdad como un proceso, como un proceso histórico dialéctico, de hecho. Eh, ¿Por qué crees lo que crees? De eso se trata todo mi contenido. De hecho, si quieres saber por qué creo lo que creo, hay 800 videos en mi canal de YouTube, y puedes verlos todos, y así vas a saber por qué creo lo que creo. Oh, ahí está la respuesta a tu pregunta Para ti, ¿cuál sería el mejor modelo económico del mundo? Es que no existe tal cosa No creo que exista tal cosa No existe un modelo utópico Existen procesos y condiciones contingentes y para cada condición contingente me parece que hay diferentes modelos, diferentes sistemas que presentan alternativas eh, y algunas fortalezas y debilidades frente a las, a, las, a las dificultades que nos enfrentamos y de hecho también es un análisis que se tiene que hacer de manera geográfica. No me parece que los, todos los modelos económicos eh, funcionen para todas las regiones, aunque si sí hay modelos que dependen más de una colaboración global, no todos los mismos modelos económicos presentan las mismas ventajas o desventajas para diferentes regiones del mundo, o sea es a lo mejor el socialismo socialdemócrata funciona muy bien en Noruega, pero porque puede robarle materia prima barata a los países del sur del mundo, o sea no es no es tan fácil como decir ah porque no aplicamos simplemente el modelo noruego en México, en Chile, en Argentina, en Latinoamérica no funciona así, no tenemos países pobres a quien robarle, no, entonces está más difícil qué, qué perspectiva tiene sobre la idea de la no, la no dualidad híjole, la verdad es que no he leído lo suficiente a Gustavo Bueno para atreverme a darte una respuesta, prefiero dejarla por ahí prefiero decirte no sé, la verdad es que es algo que he aprendido últimamente, tengo que decir no sé a más porque luego me aviento cada puta mamada según solo mi opinión, prefiero decir no sé eh, saludos desde Texas, saludos a Texas, Eduardo Carreño Meles. sí, eh, ¿cuándo sale el episodio? ¿por qué crees lo que crees con Alex Fernández? ahí te va, muy buenas noticias la verdad es que he estado muy metido en ese proyecto porque ¿qué crees lo que crees? un proyecto que me está gustando bastante mañana sale uno con Diego Alfaro que es un super compa es un brother güey de acá de, de, del DF con el que me llevo muy chido, Tocayo eh, tipazo, van a ver, ha trabajado en MTV tiene una historia de vida muy chingona tiene una perspectiva sobre el, el, el Antropocentrismo muy interesante sobre el sobre el cuidado de la naturaleza eh, un tipo que ha estado en los medios mucho tiempo tiene una noción sobre la, la, la sociedad del espectáculo muy cool vivió ahí un par de experiencias bastante traumáticas entonces la plática está interesante con Diego luego va a haber un por qué crees lo que crees con César de esquizofrenia natural eh, esquizofrenia artificial y cordura natural simplemente Chingado, siempre me confundo con el nombre de estos dos canales y estoy seguro que esta vez también la cague. Pero César, un gran tipo, güey, tuvimos una conversación muy chingona, muy larga. César, digo, vayan a ver su canal, es una chulada. Saben que la conversación va a estar muy buena. Después del de César sale el de Alex Fernández y hoy voy a grabar, de hecho, con Pepe de mi gala, que es uno que también me habían estado pidiendo mucho de por qué crees lo que crees. Entonces, esa es como la ruta crítica de los próximos por qué crees lo que crees. Mi vecino Guillermo Totoro, sí, es bueno decir a los niños que Dios no existe. Híjole, no sé. Eh, no soy preachy en ese sentido, no me gusta decirle a la gente qué hacer. Me parece que esa responsabilidad de cómo le enseñas a tus hijos lo que es el bien y el mal es una responsabilidad que tiene que, que hacerse cargo pues cada papá y cada mamá no o sea me parece que la historia eh, católica es un mito una metáfora bonita para explicarles a los niños sobre el bien y el mal pero también me parece saludable no hacerlo como un dogma de imponer esa noción del bien y el mal sino usarlo como una metáfora para abordar el tema y a medida que vayan madurando pues también es nuestra responsabilidad que ellos aprendan a cuestionarse sobre el bien y el mal y entiendan que que el bien y el mal no es un tema absoluto estático y perpetuo ¿no? saludos desde tapachula chiapas saludos ¿Has leído El Capital de Marx? Sí, hace muchísimo tiempo. Hace poco lo retomé y volví a leer un par de, de ediciones. No lo he vuelto a leer completo, pero sí. Y la verdad es sobre Marx he leído muchísimo. Y también he leído muchos autores escribiendo sobre Marx, que probablemente es de los temas que más he leído en la vida. Entonces he estado alrededor del pensamiento marxista y el materialismo dialéctico y el materialismo histórico durante bastante tiempo. Eh, he leído Proyecto de Gota, o sea, muchas cosas, ¿no? El manifiesto, definitivamente. Eh, ¿La salud será también parte de la obsolescencia programada? Gran pregunta y qué miedo, pero sí, creo que sí. Eh, justo esta es la noción del capital humano reemplazable. El... Me parece que inclusive la capacidad humana productiva tiene una obsolescencia planeada. ¿no? Y, y, y me, me, me asusta mucho las ideas de ingreso universal básico que podría acabarse transformando como en un nuevo tipo de esclavismo o las tiendas de raya, que los mexicanos entienden muy bien del porfiriato. Eh, devolvernos esclavos a priori, ¿no? O sea, es como que no eres esclavo per se, pero tienes una deuda constante que se está acumulando por la cual tienes que trabajar y obviamente tu productividad cada vez vale menos porque cada vez las máquinas hacen más y tu capacidad productiva tiene menos, menos valor o menos competitividad. ¿no? Entonces, sí, ese es otro, eh, otro límite del capitalismo definitivamente. La socialización de las fuerzas productivas, sí, como un primer paso, pero la verdad, la verdad, el tema principal que tenemos que rescatar del marxismo hoy en día es la propiedad de los medios de producción y de los comunes. La propiedad de los medios de producción, y la propiedad de los comunes es probablemente los temas más importantes que tenemos que reivindicar de Marx, según mi muy humilde opinión. ¿Nos falta una playera de Evangelion? No, pero ahí tengo una. Eh. De hecho, en, en, el, en la colección esta de Capital Humano hay una playera de un dude que, un seguidor que tiene un talento cabrón que diseñó una, una playera de, de, de Evangelion que dice You shall not retire. ¿No? Para la gente que vio las películas de Evangelion va a entender el chiste. Eh, saludos desde Mexicali. Digo, ¿vas a tener tiempo para nosotros o solo vas a hablar? No, pues aquí estoy contestando. Ah, bueno, es que ya me tardé mucho. Ahora sí, disculpen, voy a scrollear un poco más para abajo porque, a ah, la madre con la cantidad de preguntas. Gracias por todas las preguntas y los comentarios. Eh. La neta es que me, me causa mucha humildad y halago el hecho de que tengan tanto eh, engagement y que les interese tanto las conversaciones. La verdad es que por eso lo hago. Eh. O sea, creo que en redes sociales falta más gente que cree contenido eh, en un sentido real, con buena intención educativa, de, de ayudar a la gente a, a crear un criterio propio. Y no solo estar constantemente, ¿sabes?, imponiendo opiniones con mala fe y, y ser otro de estos actores patrocinados, que es de que me pagan por convencerles que tal partido es bueno y tal partido es malo, entonces yo les voy aquí a lavar el cerebro y, y manipular datos. Entonces, yo doy mi opinión y definitivamente tengo un sesgo, tengo una preferencia, pero más allá de eso, lo que siempre quiero que se queden de mí es esta noción de, 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 vayan ustedes a investigar, aunque yo les recomiende libros y teorías, es su responsabilidad hacerse cargo y ir al material primario y leerlo y hacer su propio criterio y su propia opinión sobre las cosas. No, no traten de emular mis respuestas o mis posturas que yo tengo mi manera de constituir por lo que he leído, por las cosas que me han parecido más convincentes, por los argumentos que me han parecido más convincentes, entonces no se queden con mi opinión sobre las cosas lo ideal sería que ustedes partieran de la curiosidad que yo les planteo y de ahí se fueran ustedes mismos a formar su propio criterio eh, ¿Has visto el canal de YouTube llamado Ram Talks? No, no tengo idea qué es ¿Visten Moonlight y los problemas psicológicos? No, no vi Moonlight ¿Cómo te diviertes? Eh, me gustan mucho los videojuegos me gusta mucho dibujar me gusta mucho escuchar música y, y viajar ¿eh? fíjate que esos son mis, mis, mis hobbies si, si así se le pudiera decir ¿qué opinas de mi ley en Argentina? me preocupa sinceramente me preocupa me preocupa porque eh, probablemente se venga otra recesión económica grande por la porque hay mucha especulación mal fundamentada, el tema de criptos me parece que es una burbuja especulativa sumamente peligrosa, va a salir mucha gente muy dañada con la, con la burbuja especulativa de cripto, eh, no, no que la tecnología sea completamente desechable, no creo, creo que hay muchas cosas de tecnología que son interesantes, pero la manera como lo estamos viendo ahorita es su parte más explotativa, más especulativa, más inestable y me parece que va a dejar un gran gap, un gran agujero y va a provocar una gran recesión económica cuando truene, y, y me preocupa esto relacionado a mi ley porque creo que cuando truene esa burbuja económica, que aparte va a venir aunada probablemente al mismo tiempo de la crisis energética que apunta de aquí al 2025, eh, le van a echar la culpa a la intervención del Estado. Y, y esto puede dar lugar al surgimiento de un nuevo ecofascismo o un tipo de... -feudalismo, como lo ha dicho Bayanis Varoufakis, o algún tipo de protofascismo nacionalista, como lo estamos viendo en Estados Unidos, que para mí es lo que representa un poco mi ley. Eh, estas tendencias libertarias con muchos matices fascistas que me preocupa bastante, sinceramente. O sea, me encantaría que la gente fuera un poco más juiciosa y más cuidadosa con estos discursos tan inflamatorios, tan llenos de odio, tan llenos de rencor, tan llenos de malestar y... ¿Sabes? Veneno. O sea, me parece sumamente peligroso. Y, y me preocupan mucho todos los actores que están alrededor de este tipo de creación de contenido. Que digo, vayan a investigar, no les tengo que decir yo. Pero van a ver que la mayoría de los creadores de contenido alrededor del pensamiento libertario están patrocinados. Eh, y eso es lo que me preocupa mucho, que acaben siendo actores de mala fe. Y por eso también siempre que me preguntan de qué, debate con no sé quién, debate con no sé quién, no me interesa. Porque o sea, si, si les pagan para tener una postura, les pagan por, por, por empujar una agenda, no hay debate, o sea, no hay nada que hablar. No están dispuestos a cambiar de opinión. Van a trabajar de mala fe y van a manipular toda la información y todos los datos para seguir empujando aquella agenda que les pagan por mantener. O sea, no es una conversación real. Por eso no hay los tomen en serio en el mundo académico, no hay nada que hablar ahí, y la verdad a ustedes les debería dar mucha vergüenza verlos también, porque ustedes están viendo una novela, y, y cuidado con la gente que prefiera la novela al análisis crítico de la realidad porque pues, es muy fácil de, 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 como la novela te pintan de que no, el malo es el Estado, el malo son los comunistas, el malo son los rojos, el malo es China, el malo es no sé quién, ¿no? Y, y el bueno quién es, el bueno es el dinero, el bueno es Bill Gates, el bueno es Elon Musk. como okay, que really? O sea, el mundo, el mundo es una novela como para que existan buenos y malos. Hay muchos matices de gris en esa historia, muchos matices de gris. ¿No? Entonces, es una manera de darse cuenta que, que, y vayan a investigar porque estas cosas están en internet vayan a ver de dónde viene su dinero y cómo les pagan por dar, una, por dar una opinión y luego piensen realmente que se deberían de tomarse en serio las opiniones de alguien que les pagan por decirles que A es B eh, saludos Diego su favorito es Bloodborne híjole no sé si mi favorito es Bloodborne Elden Ring pero definitivamente uno de esos dos o sea estamos hablando de los juegos de, de una marca que se llama From Software que es definitivamente una de mis franquicias favoritas eh, no sé si Bloodborne Elden Ring antes a ver perdón no tomar agua para no estornudar, la verdad es que algo me dio alergia. Mm. Si me hubieras preguntado hace un par de meses, te diría que Bloodborne es de mis juegos favoritos de toda la historia, que la verdad es que sí lo disfruté demasiado. Si no lo han jugado y les gusta el terror cósmico, tienen que jugar Bloodborne, es una obra de arte de juego, eh, pero la verdad es que Elden Ring también me gustó bastante. Más por la jugabilidad que por la historia. La historia de Bloodborne me gusta más que la historia de Elden Ring. Pero la jugabilidad, el world building, el open world, el hecho de que puedas construir tu personaje, eso para mí, como diseñador, como creativo, el hacer tu propio personaje y construirlo a tu manera y la versatilidad que te Elden Ring me parece. <coughs> Perdón, me parece sorprendente. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Consideras probar una transición de centroizquierda a e izquierda socialista en PT en elecciones futuras? Nos estás preguntando sobre Brasil o sobre Latinoamérica en general. Eh, tristemente, cada vez, me, cada vez tengo menos confianza en el centro izquierdo. Eh, cada vez más me parece que el pensamiento socialdemócrata está secuestrado por la ideología neoliberal. Eh, cada vez más ves a los, a los supuestamente centro izquierdas, a las izquierdas tibias, eh, negociando con grandes capitalistas, dejándose manipular con el capital, cerrando grandes contratos con... Uh, sabes con los más millonarios del país entonces híjole, yo cada vez soy más desconfiado de la, de la centro izquierda cada vez me parece como la respuesta tibia que no cambia nada entonces eh, eso pues obviamente me pone en un camino de una cierta radicalización pero también me parece que el pensamiento radical cada vez es más razonable dado que los problemas a los que nos enfrentamos son más radicales y me preocupa que hoy las dos posturas políticas más comunes es que la gente sea radicalmente flácida o flácidamente radical. ¿A qué me refiero con esto? Radicalmente flácidas son los centristas, ¿no? Lo que dicen de que no, el punto medio, el justo medio, el balance, ni izquierda ni derecha, ni capitalismo salvaje, ni comunismo. No, 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 yo quiero estar aquí en medio, ¿no? Esos son los radicalmente flácidos. O sea, que no se quieren comprometer con nada, no se toman los problemas reales en serio para nada, no se toman las contradicciones en serio, no se toman las problemáticas históricas en serio, no se toman los fracasos del socialismo en serio, no se toman los límites del capital en serio, nada más quieren ser flácidamente radicales. O sea, no, pero radicalmente flácido o sea, radicalmente su postura es flácida, es no, el, o sea, no 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 se les para por ninguna, ¿no? O sea, quieren estar ahí siempre flotando en medio. Y la otra postura son los flácidamente radicales, que son los, eh, los, los que hacen cosplay libertario, los que hacen cosplay anarquista o cosplay comunista, que el cosplay es, o sea, ahí tengo la hoz la, la y el martillo en mi perfil y traigo mi camisa del Che y lo que tú quieras y, y, y no hago nada al respecto, no organizo, no leo, no, no trato de actuar en el mundo, no busco cambio de políticas públicas, no, o sea, no empujo por ningún lugar, no, no, no me meto al tema de, o sea, no, no interactúo con, con, con cambio de decisiones y demás, entonces esos son los que flácidamente radicales, ¿no? Y por el otro lado, también los anarquistas que son de que, oye, pues, yo soy libertario, pero aquí estoy agarrando contratos del Estado o me digo libertario, pero me meto a la política tradicional y voten por mí y voy a estar en el partido establishment, o sea, los que hacen cosplay, o sea, los que se divierten dejando que la ideología juegue un papel como de significante maestro que les da un lugar en el mundo, les ayuda a posicionarse en redes sociales y se sienten felices porque su día fue fructífero ganando peleas en Twitter, ¿no? Y, y esos son los que son flácidamente radicales. Entonces eh, yo creo que mientras los problemas del mundo se vuelven realmente más radicales, la postura radical real se vuelve cada vez más eh, razonable y, y, y de hecho me parece que a nosotros específicamente nos va a tocar el tema de la crisis energética, eh, la crisis inmobiliaria, la crisis del capacismo, la crisis de las enfermedades mentales. Y la individualidad y subjetividad, que es la que estamos viviendo, de la, de, la, de la enajenación del trabajo. Yo creo que esos cinco son los límites que nos van a tocar a nosotros fuerte. Eh, Diego, por favor, compórtate. Comparte sobre el cuarto poder. Ah, ya, sobre la idea de cuarto poder de Simón Bolívar. O sea, la idea de los medios. No, perdón, del pueblo. Eh, se, me hace, se me hace un tema medio largo tengo mucho, no, mucho tiempo de no leer sobre eso leí los libros de Bolívar hace muchísimo tiempo algo recuerdo, pero si quisiera hacer un video sobre el tema, hablar sobre el tema, tendría que repasarlo la verdad es que no lo tengo fresco eh, en el mundo académico, por favor, Chomsky no está financiado, no Chomsky no está financiado, ¿por quién está financiado Chomsky? gracias por el comentario pero por supuesto que no vean dónde vive Chomsky y las condiciones que tiene pobrecito güey al revés Chomsky lo tiene amenazado la CIA y el FBI por las cosas que ha dicho güey. ¿Quién, quién podría financiar a Chomsky de qué hablas estoy leyendo el libro de las enseñanzas de Don Juan lo considero maravilloso no, no lo conozco de qué hablan empezamos hablando del cumpleaños de Marx y después hablaba, estamos contestando preguntas digo, todas las derechas son malas no sé pues creo que todas tienen sus, sus límites más bien y no no a ver es que esto es lo raro aunque aunque algunas personas digan que Marx fue un cripto eh, cripto normativista o sea que realmente existe una idea de ética y moral en Marx híjole yo no estoy tan seguro o sea creo que puede estar equivocado en esto porque no he hecho tal vez el análisis riguroso que merecía el trabajo pero no me parece que la izquierda o más bien el marxismo tenga una idea moralista de cómo deberían hacer las cosas como para decir bien y mal ¿me explico? o sea más bien lo que apuesta el marxismo la idea del trabajo no enajenado lo que apuesta es en el surgimiento de un sujeto distinto, eso es lo que apuesta el marxismo, que obviamente pudiera ser un statement criptonormativo, decir que es preferible el surgimiento de un sujeto nuevo al sujeto actual pero también me parece un statement histórico, o sea, un statement de dialéctica de la historia, que es lo que deberíamos de buscar, son estos procesos emancipatorios para que pudiera seguir surgiendo eh, las nuevas subjetividades. ¿no? Entonces, no sé cómo hacer una respuesta digna sin caer en una falacia de no poder criticar el otro lado, porque la idea no es bien y mal. Eh, mi idea de ética es mucho más... Eh, de una cuarta ola, de decir que, claro que hay decisiones utilitarias, pero lo que tenemos que pensar es que no es un utilitarismo frío, seco, racional, como se planteaba, eh, sino que es mucho más matizado, en que en el valor de la utilidad de un dólar en la mano de una persona en miseria absoluta, es mucho mayor que un dólar en la mano de Jeff Bezos entonces me parece difícil hacer este juicio ¿has leído el capital en el siglo XXI a Thomas Piketty? sí sí es un buen libro aunque tiene sus límites yo soy sincero me parece que ahorita el mejor crítico economista bueno hay un par de economistas que son críticos del capital que me parecen muy buenos Richard Wolff es muy bueno eh, hay uno coreano que se me fue su nombre que también tiene un libro que se llama creo que 46 límites de capitalismo que también es bastante bueno y Yanis Varoufakis que Yanis Varoufakis ustedes saben que es mi favorito siempre lo menciono ese es el que, el que les voy a recomendar eh, voy a contestar una vez una más eh, has cambiado tu perspectiva sobre la poesía no sé a qué te refieres con cambiado mi perspectiva sobre la poesía no me pidan que sea el mismo ¿Ustedes creen que leo tanto para no cambiar de opinión? Entonces, si estoy leyendo todo el tiempo y estoy platicando con gente más inteligente que yo todo el tiempo, lo normal es que cambie de opinión todo el tiempo. O sea, lo normal es que cambie mi postura sobre las cosas prácticamente a diario. O sea, esta idea de que o sea, no, no, no traten de transformarme en un personaje, en un canal de YouTube. Ese es el error de mucha gente. La gente se los, se los traga a los personajes y se, y se vuelven esclavos de una supuesta congruencia que no tiene sentido. O sea, esta idea de, ah, es que yo dije una vez esto, entonces tengo que mantener esta postura toda la vida. ¿Dude, really? O sea, el, al revés, la responsabilidad del ser humano es cambiar de opinión cuando se le presentan argumentos nuevos y pertinentes. Y yo me tomo eso muy en serio. O sea, hay cosas donde me presentan argumentos pertinentes y cambio de opinión. Y, y, y para mí eso es la capacidad de no envejecer eso es una de las cosas que no envejece, de hecho este año cumplo 40 en octubre y, y esto, esto, quiero preparar un video sobre, sobre lo que quiero hacer este año, porque la verdad es que tengo un par de proyectos chidos que luego les voy a contar, eh, voy a viajar mucho, quiero viajar mucho, siento que también después eh, va a ser más cansado, va a ser más difícil, entonces quiero aprovechar un cierto último fugaz rayo de juventud, y viajar todo lo que pueda este año aprovechar para viajar, conocer, vivir experiencias físicas, porque también me parece que con la crisis energética después los viajes van a ser más caros, más complejos, más difíciles las pandemias no van a ningún lugar probablemente vamos a tener recurrencia de estos estados de excepción, entonces quiero aprovechar este año para hacer muchas cosas y y cambiar de opinión mucho cambiar mucho de opinión para mantenerme vigente, mantenerme joven mantenerme conectado con las ideas frescas de los tiempos y no envejecer como un una Piedra ¿no? de alguien que tenga a lo mejor 25-30 años, pero está casado con una ideología o con una idea y no se mueve de lugar. Y aunque le presenten argumentos que, que racionalmente contraponen lo que cree, no, no está dispuesto a, a cambiar de opinión, ¿no? ya sea porque le pagan o porque les da miedo o porque les conviene. Recuerden que Lacan lo dijo: Cada quien solo llega hasta la verdad que puede tolerar. Y, y luego Foucault también dijo: Ustedes creen que leo tanto para no cambiar de opinión. No me pidan que sea el mismo, no me exijan que sea un canal. Yo no soy un objeto, soy un sujeto, no soy un objeto. Muy bien, Capital Humano, los dejo por acá. Creo que estuvo bueno, fructífero, lo suficientemente largo para un jueves en la mañana. Les deseo todo lo bueno, que les vaya muy bien. Y recuerden, si, si nosotros no nos hacemos cargo de estos grandes problemas, créanme que al mercado no le interesa. Al mercado lo único que le interesa es la rentabilidad a cualquier costo, inclusive en el costo del Capital Humano fíjense mucho, nos vemos.